0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Instituto Inmobiliario. Ya sabes que este es un podcast bien para agentes inmobiliarios o bien para personas a las que les gusta este sector en el que intentamos acercarte un poquito más el mundo inmobiliario, bien con estrategias de marketing o bien contándote nuestro día a día, sin más. Mi nombre es Manu Arias, me puedes encontrar en Instagram como arroba bajo realtor y ahí me puedes comentar lo que quieras sobre estos episodios de nuestro podcast. Hoy, de nuevo, te traigo un directo de los que hacemos en Instagram con David Rodríguez experto en marketing digital para inmobiliarias de la inmobiliaria digital puedes seguirlo en arroba la guión bajo inmobiliaria guión bajo digital y puedes comentarle lo que quieras hoy nos habla de su libro hoy nos habla de marketing digital y nos habla de wordpress hacemos la parte 2 de este podcast eh, un capítulo que ya iniciamos hace unas semanas en el que vamos a hablar de plugins y de temas espero que sea interesante para ti espero también que me cuentes tu feedback y sin más arrancamos Parte 1, cómo iniciarnos con WordPress, cómo comprar sí. dominio etcétera, etcétera, eh, que cada 15 días vamos ampliando sobre ese tema, que hoy nos toca hablar sobre plugins y sobre temas, uh -huh. eh, que la semana que viene, como hacemos el directo en tu perfil, hemos quedado que íbamos a hablar sobre CRMs ya lo voy anunciando uh -huh. desde aquí, sí. eh, y que la semana siguiente seguiremos con el tema WordPress, pues al final del directo de hoy diremos qué tema de WordPress nos queda para la semana siguiente. Sí, más o menos.
1: Y hoy nos toca hablar de plugins y temas. Exacto. Entonces... Eh... Antes de entrar un poco en materia, nada, una pequeña, un pequeño comentario de dos minutos. Y es que eh, es muy importante diferenciar entre lo que son plugins y temas, ¿vale? Vamos a hablar hoy de algunos plugins básicos, si, si estás empezando con tu web, si ya tienes tu web pero te lo quieres revisar, y también de temas, ¿vale? Pero es importante diferenciar las dos cosas porque, aunque la gente que nos pueda escuchar hoy eh, pues tenga un poquito más de conocimiento, sí que es verdad que hay muchas personas que todavía les cuesta un poco diferenciar ¿no? lo que es un tema en sí en WordPress y lo que es un plugin, cuál es la función de cada uno y, y qué tienen que hacer si tienen que empezar. ¿no? Y esto parte un poco también de esa, esa parte de funcionalidad de WordPress que es lo que lo hace quizá tan especial y, y tan práctico y tan útil y es que eh, puedes personalizarlo a través de las dos cosas, y las dos cosas sirven para dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si te parece bien a una pequeña introducción de lo que es un tema, una pequeña introducción de lo que es un plugin, luego nos liamos ya en, en, en chicha, en papel. ¿vale? ¿vale? vale, perfecto. Vale, pues mira, al final el tema no es más que lo que un WordPress, cuando nosotros abrimos un WordPress, cuando instalamos un WordPress, lo que vamos a encontrar es un blog, pero un blog totalmente limpio, prácticamente sin ningún tipo, ninguna opción de diseño, Sí que es verdad que las uh, versiones más recientes de WordPress cada vez están más enfocadas a, a que podamos diseñar algo bastante decente, entre comillas, eh, sin necesidad de instalar un tema, sino haciéndolo directamente a través de los temas que nos vienen por defecto en WordPress, que suelen ser el 25, el 26, el 36, bueno, son los nombres que se suele poner, tampoco es que se rompa mucho la cabeza con esto. Y, sí. Total, eh, sí, sí, es, es, son los temas que tiene. Entonces, bueno, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y WordPress pues también ha dado un, un salto adelante en ese sentido y nos está dando opciones de que, oye, no, no vamos a instalar ningún tema, no queremos instalar ningún tema. Bueno, a través de WordPress podemos hacer algo medianamente aparente, mucho más de lo que podíamos hacer hace eh, pocos años, ¿vale? Sí. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos una inmobiliaria y esa inmobiliaria pues quiere poner sus pisos en, en, en ese WordPress y quiere tener un formulario de contacto muy enfocado a lo que sería una ficha de vivienda y determinadas opciones, como por ejemplo que debajo de la foto aparezca el número de habitaciones, número de baños, bla, 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 precio, etcétera Pues eso, la forma más fácil de tenerlo, sin necesidad de liarte a programar, a que te lo haga bien manualmente, a que tengas que instalar 20 plugins y luego tirarte horas allí intentando montarlo todo, es a través de un tema que sea específico para agencias inmobiliarias. Hay temas específicos para agencias inmobiliarias, temas específicos para tiendas, temas específicos para prácticamente todo, ¿vale? Entonces, esos temas lo que nos van a dar van a ser funcionalidades de diseño ya preparadas para que nosotros podamos aplicarlas directamente sobre un WordPress y que nos dé una base sobre la que empezar a trabajar. Lo que, no, lo que es importante, lo que sí que debemos tener en cuenta, es que no va a ser cuestión de apretar un botón y ese tema va a aparecer tal y como nos aparecen las imágenes de la página de ese tema cuando lo vamos a comprar. El tema sería como la arquitectura de la plantilla. Sí, sería la arquitectura, más que la arquitectura, las funcionalidades que tenemos disponibles eh, y el diseño previo, que puede ser desde el diseño del menú eh, qué tipo de menú vamos a tener, ¿Cómo, cómo va a funcionar ese menú, cómo se va a visualizar, eh, hasta, por lo que te decía hacer eh, el hecho de disponer de un módulo que ya está construido y que ya está preparado simplemente para instalarlo y subir viviendas allí o subir un sobre mí donde tengas a tus asesores y esos asesores se puedan conectar con las viviendas, ¿vale? Son determinadas funcionalidades que esos temas ya traen prefabricadas. Y que no necesitas que un programador se ponga a hacerlas específicamente para tu web, eh, porque tú tienes una web muy específica, que en este caso es una inmobiliaria, y necesitas esas funcionalidades, ¿vale? Entonces, dentro de la amplia gama de, de temas que existen para WordPress, que hay mil y, y más, eh, pues están esos temas específicos para el sector inmobiliario, que son pues, bastante interesantes que no hay tantos y que dentro de los que, de lo, que no hay tantos tampoco hay muchos que sean buenos, ¿vale? Eh, contar que hay que tener en cuenta que un tema no es más que una capa que ponemos encima de WordPress. Eh, hola, Ana. qué okay, bien verte por aquí. Entonces, cada capa que pongamos y añadamos sobre ese WordPress va a hacer que ese WordPress necesite más recursos para funcionar, necesite más recursos para ir rápido... Puedan haber más problemas de compatibilidad porque WordPress se va actualizando por una parte y el tema se va actualizando por otra parte. Eh, hace que todo sea un poco más, más, más complejo, más pesado, más difícil, ¿vale? Eh, siempre intento poner el mismo ejemplo porque creo que se entiende bastante bien. En teléfonos móviles, ¿vale? Nosotros tenemos lo que es el Android, la mayor parte de la gente lo que tiene es Android. Y tú tienes un Android puro, que es lo que tienen los teléfonos que hace Google, ¿vale? Que es ese, es ese diseño tan simple con los iconos redonditos y tal. Luego, cada marca, Samsung, Xiaomi, eh, OnePlus, los que sean, lo que hacen es poner su propia capa de personalización encima y esa capa de personalización le da el aspecto que tiene un Samsung, que tiene un OnePlus, que tiene lo que sea. Pero lo que hay debajo siempre es Android, ¿vale? Es lo que mueve. Entonces, esa capa de personalización podríamos decir que es el tema y lo que hay debajo Android sería ese WordPress. Eh, eso hace que cada vez que haya actualizaciones, cada vez que hayan historias, pues a veces los móviles pues, empiezan a funcionar un poco peor, van un poco más lentos. ¿Por qué? Porque esa capa está interfiriendo un poco en el funcionamiento de ese Android y se actualizan por separado, ¿vale? Entonces, por eso es importante que el tema que escojamos sea lo más ligero posible, lo más eh, que, que cojamos un tema, por ejemplo, que no haya salido muy reciente, ¿vale? Que cojamos un tema que lleve tiempo en el mercado, que haya tenido varias actualizaciones, que tenga soporte, que tenga. bueno, en fin, que, que sepamos que ese tema nos va a acompañar durante mucho tiempo, porque a veces después cambiar ese tema puede ser también algo complejo y que eh, es un tema que ya está aprobado, que ya lleva tiempo, ¿vale? Vale, oye,
0: David, yo quiero ir un poco a la chicha en esto. Sí. Eh, yo, por ejemplo, te pones a buscar temas para WordPress y te aparecen unos temas preciosos, bonitos, hermosos, sí. llenos de cosas y tal, y luego sí. llegas de instalas en tu WordPress y dices... Una caca. Esto no funciona así. Vale. ¿Por, qué? ¿Por qué ocurre
1: eso? Bueno, por, por lo que os decía, ¿no? Al final, eso lo que te da son las funcionalidades. Entonces, lo que te están enseñando con ese tema es lo que tú puedes llegar a conseguir eh, después de horas de trabajo,
0: ¿vale? Ah, o sea, que no lo instalas y ya lo tienes, ¿no? no, no claro, una... claro, claro, es que
1: yo... No es una plantilla de copiar-pegar, ¿vale? Que por no. eso han salido otras alternativas posteriormente que hablaremos después. Entonces, eh, ahí cabe la, entra la figura del desarrollador, del programador, del diseñador, ¿vale? Que es quien os puede ayudar a coger ese, esa plantilla y que se vea de una forma parecida o mejor o distinta. Yo he instalado temas en, en, en webs y el resultado final no se parece en nada a lo que aparece en el tema, pero las funcionalidades de ese tema las he aprovechado, que era lo que me interesaba. Pero el diseño final no tienen nada que ver con ese tema, sino que hemos hecho una web totalmente distinta, personalizada y diferente, ¿vale? Eh, eso no es algo que hagan normalmente los diseñadores, a no ser que trabajes con alguien que es un perfil desarrollador, que tiene un poco de conocimiento de programación y que tú sabes exactamente lo que quieres, que es lo que yo hago. Yo les paso lo que yo quiero y cómo quiero la web aprovechando esas funcionalidades y me la hacen a medida, ¿vale? Entonces... Esa plantilla es un ejemplo de lo que puedes llegar a conseguir y generalmente esas plantillas, esos temas ya te vienen con opciones que te dicen, mira, estos son los módulos que vas a tener disponibles y te dice, tienes el módulo de las reseñas, tienes el módulo de el listado de pisos, tienes el módulo de, por ejemplo, una cosa tan tonta como la barrita del buscador para decidir si quieres que el buscador escoja el precio con un entre y entre, o que sea un buscador que te coja el precio de las viviendas con una barra que tú mueves y desplazas poniendo un precio máximo. Vale, pues de un tema a otro puede variar cómo se presenta esto, ¿no? Entonces tú tienes que tener un poco claro cómo quieres la web para después ver si ese tema va a cumplir con tus expectativas o no. Pero sí, no bueno, es un copiar-pegar.
0: No y copiar -pegar. Para, para que esa persona que ahora mismo está empezando, que dice, bueno, yo quiero montar el WordPress yo mismo y, sí. y por eso estoy dedicándole de tiempo a ver estos vídeos sí. eh, o a escuchar este podcast maravilloso, uh -huh. Instituto sí. Inmobiliario. Sí. Eh, y dice,
1: bueno, pero vamos a ver, ¿eso me cuesta dinero los temas? Los temas, eh, los hay gratuitos, yo no a los recomiendo la mayoría, ¿vale? Incluso los hay gratuitos, momento, momento, los hay gratuitos y conversión de pago, pues hay gratuitos y conversión de pago voy a poner un ejemplo que creo que lo hemos hablado ya alguna vez que es Generate Press ¿vale? Generate Press es un tema que es una versión, para, la gente, para la gente de Cuenca Generate Press Generate Press y de Salamanca como yo <risa> vale Generate Press generate con dos S que es un plugin es un tema que yo utilizo mucho en mis webs que es muy simple es muy ligero sirve para prácticamente cualquier tipo de web de servicios le faltan funcionalidades, pero a lo mejor las podemos eh, subsanar con algún plugin extra, etcétera, pero que eh, no afecta prácticamente a nada y que es lo que os decía, es un plugin que va a permitir que la web funcione muy bien, es el que yo suelo utilizar, y tiene una versión de pago que te da unas funcionalidades adicionales, ¿vale? Entonces, ¿vais a encontrar plugins gratuitos? Sí. Dentro de los plugins gratuitos, yo, por ejemplo, solo trabajo con GeneratePress, que acabo cogiendo la versión los Pro. Los temas, ¿también? los temas, has dicho que sí, perdona, temas. los temas. Que acabo cogiendo la versión Pro de GeneratePress. Sí, pero que podría trabajar en muchos casos con la versión gratuita de GeneratePress también es verdad y para empezar puede ser una buena opción. Y os digo que he probado muchísimos temas gratuitos y siempre he encontrado algún problema, alguna limitación o alguna historia que hace que diga, oye, mira, me tiro mejor a, a, a la parte de pago a buscar algo hasta que encontréis en porque es compatible perfecto, 100% con WordPress, porque lleva muchísimo tiempo, porque hay mucho soporte, porque hay mucha información, muchos tutoriales y porque hasta ahora no me ha dado ningún fallo. Perfecto. Bueno, muy bien.
0: Eh, no sé si quieres comentar sí, más, temas, más... Cómo, cómo instalarlos, etcétera, sí, o dónde buscarlos. Eh... Bueno,
1: la búsqueda es muy sencilla. Al final, los temas simplemente ponéis en Google eh, temas de WordPress, ¿vale? Y generalmente os va a salir una página que es más o menos desde... De, es la, es la, la página desde la que solemos hacer siempre nosotros la, la compra, que es ThemeForest, ¿vale? ThemeForest eh, es... Ahí vais a encontrar cientos y cien... Miles de temas. Eh, es totalmente segura. Podéis hacer la compra a través de ahí y se os va a descargar el archivo que vosotros después vais a tener que instalar en vuestro WordPress eh, vais a poder ver la mayoría de esos temas eh, yo os digo por dentro incluso ver una, lo que llamo una demo que es ver ese, ese tema como si estuviera ya al 100% montado y vais a poder ver todas esas funcionalidades vale la pena dedicarle un rato para, para, para ver exactamente qué podéis conseguir y una, un consejo que os daré que es algo que a mí me funcionó muy bien cuando empecé con esta historia de montar páginas y utilizar temas, que es ir a buscar si hay tutoriales de estos temas, ¿vale? Porque aunque sea que le tengáis que dedicar más horas al principio porque es la primera vez que lo hacéis, si encontráis tutoriales lo vais a poder hacer. Si no encontráis tutoriales en YouTube o tutoriales en, el mismo, en la misma página de, del tema, os va a resultar muy complicado poder eh, instalar ese tema y poder darle una forma que os guste y un resultado final que os guste, ¿vale? Por eso os, de, os recomendaba que buscarais temas que ya lleven un tiempo. Por ejemplo, en el caso de inmobiliarias está... Eh, se llama? Hosef, creo. Bueno, guay. Os vas a dar ahí sí. un tema de valor. Sí, si buscáis, por ejemplo, Hosef, H-O-U-Z-E-Z, -E -Z, este es un tema muy clásico eh, para inmobiliarias, tiene muchas funcionalidades, lleva mucho tiempo, está muy probado. Yo lo he instalado en un par de webs de clientes, ¿vale? Eh, no es perfecto, pero puede ser un buen tema para empezar. Y mirad, ahora mismo está, la licencia está en 59 euros. O sea, quiero decir que, no, euros no, eh, dólares que, bueno, serán por ahí, más o menos al final hacen la conversión y, y te cobra lo mismo. Pero que es un tema que funciona bien, se adapta bien, está muy probado, tiene soporte y, y podéis encontrar mucha información por internet y muchos desarrolladores programadores están acostumbrados a trabajar. Repito que no es perfecto, ¿eh? pero... Una es pregunta. pregunta. ¿El pago normalmente es recurrente? ¿O tú compras el tema y ya lo... lo pues, no, si los, tema, los temas eh, generalmente son con, con licencia. Tú compras esa licencia, la licencia se suele pagar una vez, lo que después hay eh, servicios adicionales como puede ser, por ejemplo, el soporte o la asistencia, ¿vale? Que sí que cuando tú compras la licencia te van a dar asistencia durante un tiempo, X meses, 6 meses, 8 meses, un año, lo que sea, depende. Pero si después tú necesitas asistencia dentro de un año, si no la pagas, si no mantienes ese servicio, pues no la vas a tener, ¿no? Entonces, bueno, a veces vale la pena contratar el soporte, que suelen ser 15, 20, 25 dólares al año, y garantizarte que vas a tener asistencia por pues, si después tienes algún problema o te pasa pasado. Pero la licencia de un tema la pagas una vez y ya está. Otra pregunta: eh, ¿no recomiendas
0: o oh, sí? No sé, te lo pregunto. No, eh, buscar los temas eh, desde el propio backend de WordPress. Yo no lo hago. En su sección temas.
1: ¿no? Yo no lo hago. No lo hago porque bueno encuentro más cómodo eh, hacerlo desde fuera, ¿vale? Podéis hacerlo y allí vais a encontrar temas y vais a encontrar temas gratuitos, pero yo personalmente prefiero buscarlos fuera. Utilizo mucho infores, que veréis que se llama, cuando entráis os aparece un nombre que pone Bato Market, ¿vale? Y ahí podéis encontrar, es que miles, miles y miles de temas, muchas opciones, que tampoco es bueno, ¿eh? Insisto, a veces cuantas más opciones, peor. Pero por eso os quería recomendar pues, este Houses, que es uno que yo he utilizado y que funciona muy bien. VP Residence, que es también otro tema que está funcionando muy bien. Y luego un clásico entre los clásicos que no está enfocado mucho al sector inmobiliario, pero que es un tema que lleva incorporado... Bueno, esto hablaremos dentro de nada dos minutos. Pero bueno, que es un tema que también es muy recurrente, que se utiliza mucho y que... Eh, bueno, pues que tiene ya mucho recorrido que es Divi ¿vale? y Divi pues bueno eh, tiene muchas ventajas es muy usable eh, permite hacer páginas de una forma muy sencilla porque tiene un constructor integrado ¿vale? que ahora hablaremos de lo que es un constructor pero bueno que Divi es otra opción de tema que si quieres lanzarte y quieres algo muy sencillo de utilizar Divi también es una opción muy interesante
0: a mí me ha sonado eso a que sale un enano cuando descomprimes la carpeta y te lo va haciendo todo ¿no? un constructor un,
1: un enano con un casco ¿Lo un enano con un casco que tú solamente lo que tienes que hacer, digamos, es ir arrastrando eh, al, enano? A, no, al no. enano de un lado a otro y decir, oye, quiero esto aquí, quiero esto aquí, quiero esto aquí. No, es es bueno, mucho más usable. Instalar una plantilla, ¿cómo se hace? Instalar un tema. Instalar un tema. Vale. Eh, hay dos fases, ¿vale? La primera que es la más sencilla, que es pagáis, os van a enviar un correo, eh, en ese correo vais a tener pues, en, eh, ese correo, guardarlo, por favor importante ese correo porque os va a venir el número de la licencia que la vais a necesitar después para las actualizaciones y toda la historia eh, y os va a venir el archivo ¿vale? el archivo en Wordpress eh, tenéis que iros a la sección de temas ¿vale? Eh, entrar en temas y os va a dar una opción que es un segundito, que os miro es que de memoria también Está en apariencia, ¿vale? En el menú de WordPress, en la sección de apariencia, ahí tenéis una opción que es temas, y ya tenéis un signo de más que te dice añadir un tema nuevo, ¿vale? Directamente le dais ahí y ya os va a dar la, la opción de... Subir el archivo, ¿no? Subir tema. Contar que con en viene... el zip o Exacto. lo que es, que es Todos con, estos archivos con vienen en zip, zip. No, los descom... no los descomprimáis, sino que subís directamente el zip, porque si hacéis la descompresión ya no, ya no funciona. Perfecto, muy bien. No sé si vale. hay algo más que hablar sobre los temas, si alguien quiere hacer
0: alguna pregunta sobre temas, instalación de temas. Tem temas... Tiene mucho tema. Tiene, tema, mucho, tiene tema. Mucho, mucho tema la cosa. A ver, yo digo sobre esto. Yo digo que no es fácil, que no es fácil el tema, el tema de los temas. Eh, y que bueno, pues es cuestión como todo en esta vida de trastear, trastear y trastear ¿vale? Mm. Eh, yo el tema de los constructores me parece muy cómodo, muy fácil para la gente que está empezando y que es ese nano pequeñito con el casco que te viene cuando descomprimes el tip
1: eh, y bueno, pues yo creo que sí que debemos hablar un poquito de los constructores no sé si quieres sí. comentar algo sobre ellos Sí, 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 en total, a ver, eh, igualmente pensar que el tema es la base y el constructor va a ir encima del tema. Entonces, igualmente vais a necesitar un tema, sea un tema externo o sea el propio tema de WordPress, pero siempre vais a necesitar un tema, ¿vale? Es imprescindible. Eh, muchos temas vienen con constructores instalados los, lo, uh. o con constructores incluidos, por decirlo de alguna forma. Eh, los más conocidos son eh, Visual Composer, eh, Elementor, ¿vale? Y el propio constructor de Divi. Son, uy, perdonad, son más o menos los, los constructores más utilizados, los más comunes, los más los que tienen más, más recorrido, ¿vale? Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor que es lo que ha incorporado, de hecho, Wordpress en sus últimas versiones, pero a su manera, es una forma de construir una página... Eh, arrastrando o implementando ya módulos prehechos, ¿vale? Oye, pues aquí quiero un formulario. Pues ya tengo un formulario diseñado, meto ahí un formulario. <ríe> eh, aquí necesito... Sí. sí, perdona. Veo que Movilia
0: se ha unido. Movilia, la semana que viene hablamos de CRM. Sí. Eh, y oye, estoy viendo que, no sé si te sale a ti también, y creo que en la nueva versión de Instagram podemos invitar a más gente a los directos, entonces eh, invito a Braulio no sé si es Braulio de Movilia que está ahí, Me invito que si la semana que viene está aquí nos quiera hablar de su libro, que le invitamos oh, a Braulio directo, ¿te parece? Sí, absolutamente. ¿Vale? Porque
1: por como por toca favor. CRM aprovechando por si se va, pues ya lo comentamos. Totalmente, ¿Vale? totalmente Vale, que el viernes que viene en teoría es como súper festivo, ¿no? Entonces también... Ah,
0: cierto no sé... Yo con mí no hay problema pero
1: bueno, que, lo, que lo... Lo, lo... Lo pasamos
0: al siguiente, ¿eh? lo pasamos al siguiente como tú quieras, Manu. Sí, porque vale. igual, igual estoy en la playa, que no puedo moverme de Castilla y León,
1: pero que no tengo es, playa. Pero... Es buena hora, a
0: las 7 vale, de la yo, tarde genial.
1: en marzo. estar en la playa, sí, sí. Vale, entonces, <ríe> el tema es... Eh, tenemos ese tema y ahora vamos a introducir el constructor. El constructor lo que va a hacer es construir, pero de una forma que nos permite arrastrar esos módulos que ya están eh, festivo de la marmota <ríe> que ya están construidos... Y de una forma que lo estamos viendo, ¿vale? Estamos viendo lo que está pasando. Nosotros añadimos, no lo sé, eh, lo que os decía, un formulario o un módulo ya, un diseño prehecho. Lo ponemos y ya vemos cómo está quedando. Ya podemos ver en ese mismo momento, en tiempo real, cómo está quedando la página. Bueno, pues te ahorra muchísimo tiempo de diseño, te ahorra muchísima darle vueltas a ver cómo pongo esto a la izquierda, cómo pongo esto a la derecha, cómo pongo esto para que quede. ¿no? Te está dando ya opciones. Como todo tiene pros y tiene contras, los contras principales, normalmente tienes que adaptarlo para móvil. Aunque todo esto está optimizado para que sea responsive y que quede bien en móvil y ordenador, normalmente vas a tener que tocar en la versión móvil para ajustarlo todo. Segundo contra, eh, al final todas las webs acaban siendo iguales. Porque si todas las webs están utilizando los mismos módulos, los mismos temas, las mismas plantillas, si te, si te ciñes a lo que son, lo que te viene eh, ya prehecho, pues todavía no, porque hay muchas webs y, y no todo el mundo lo hace así, pero llegará un momento que ya empieza a verse en que todas las, inmo todas las por ejemplo, las inmobiliarias empezarán a tener páginas muy parecidas, ¿vale? que es lo que pasa un poco pues, con otro tipo de plantillas, con otro tipo de, de plataformas. Entonces, pues bueno, si quieres darle un toque un poco distinto, pues vas a tener que romperte un poco la cabeza para cambiar y darle tu toque a, a eso que ya te viene prehecho. Pero te da una base para trabajar, que es lo, es lo interesante. Eh, ¿Qué más de los constructores? Lo mismo, hay versiones gratuitas y versiones de pago. Por ejemplo, Elementor, ¿vale? que es muy conocido, Visual Composer, todos tienen una versión gratuita, limitada en cuanto a plantillas, y limitada un poco en cuanto a, a opciones, y luego tienes una versión de pago. La versión de pago, una licencia anual, ¿vale? Cada año pasar por caja. En el caso de Elementor, creo que estaban unos cincuenta y pico dólares, por ahí va. ¿Vale? Visual Composer también, debe ir quizá un poquito menos, pero bueno, más o menos en la línea. Eh, Divi lo mismo. Entonces, se trata un poco de decir, vale, yo tengo esta opción, eh, quiero el mayor número de funcionalidades Me voy a la versión de pago Veis que los costes tampoco son una locura Quiero decir, man mantener esos 60 euros al año Por tener tu web siempre actualizada ¿Qué tal elementos ¿Lo recomiendas? Eh, Fer, ¿me dejas,
0: ¿Te dejas, Fer? Eh, sí, eh, sí, me dejas, sí David? Eh, No, porque yo, la verdad eh, Lo recomiendo Súper fácil, Fer Muy fácil crear la web muy pues, Tiene un montón de funcionalidades y sin llegar a la parte pro. O sea, es que es muy fácil utilizarlo, de verdad.
1: Sí. Vamos, Para alguien que fácil. empieza, por ejemplo, una combinación Generate 3, tema, gratuito, más Elementor, gratuito, ya te puedes hacer una web Total. muy, muy aparente. ¿vale? Y además, muy es muy que
0: aparente. yo creo que... El usuario, el usuario nivel 0, nivel 1, nivel 2 de, de, de WordPress, uh -huh. eh, al principio se puede perder mucho. Luego ya le vas cogiendo dominio, pero el Elementor te ha ayudado mucho a, a estructurar la página. Pues quiero esto aquí, quiero las redes sociales aquí, valoraciones no sé dónde, los posts ahí. O sea, para estructurar las páginas te puede ayudar un montón. También te digo que, como todo, pues tiene su curva de aprendizaje, pero, pero bueno... No. Sí.
1: Eh, Elementor, pensar que eh, hay muchísima información en internet acerca de utilizar casi cualquier cosa de Elementor. La propia, la propia, el propio canal de YouTube, por ejemplo, de Elementor, ya te da desde cómo crear un menú, cómo crear un, um, un banner de cabecera, cómo crear determinados módulos, cómo hacer determinadas cosas muy concretas. Entonces, Toda esa información os va a ayudar mucho a, a trabajar, pero sí esa curva de aprendizaje, pues que en vez de hacer entro en mi página y en 3-4 días la tengo hecha, pues vas a tener que estar a lo mejor tres cuatro días mirando vídeos, probando, equivocándote, haciendo para aquí para allá y te va a costar un poco más, ¿vale? Pero ya os digo también que a medida que vas haciendo páginas cada vez es más rápido. Por eso una de las cosas que yo recomiendo siempre es que tengáis la página ya dibujada previamente, ¿vale? que tengáis claro qué es lo que queréis al principio, después, los textos más o menos redactados, que tengáis ya una plantilla fuera y que después, cuando entréis en Elementor, penséis nada más en montar la
0: página. Yo, yo no sé si tú como profesional recomiendas que yo creo que que, que vamos, para, si no eres profesional, sin duda ninguna, pero yo no sé si tú lo recomiendas a tus clientes, que te den ya ejemplos de páginas hechas. No sé si Siempre. lo haces o no. Siempre. Yo creo que es cuestión de navegar, ¿no? pues mira, me gusta esto de esta web, me gusta este estilo, me gusta esta forma de, de ver, pues mira qué bien estructurada con esto así, con esto asado, está comentando eso, tiene esta sección. Yo creo que es muy importante, antes de ponerse, mirar lo que hay por ahí, ¿no? Y de, de
1: coger ideas. Siempre. De hecho, creo que lo hablamos una vez. Yo tengo una, Yo un archivo enorme que se llama El Cajón Desastre y ahí siempre que veo una web pues que me gusta, a mí mismo, ¿eh? que me gusta cómo han, han creado el diseño, que me gusta cómo presentan el contenido, siempre me la guardo y me hago una anotación al lado. Me gustan eh, los formularios de contacto o me gusta cómo han presentado los servicios o me gusta cómo presentan los testimonios. vale sí. Porque sí que es verdad que a nivel de diseño web se innova pero se innova quizá un nivel eh, que nosotros no llegamos a, a, a ver en el día a día, ¿vale? Hay muchas webs que están innovando muchísimo, hay muchas webs que están haciendo cosas muy chulas, pero la mayor web, la mayor mayor, web, el mayor número de webs que vemos nosotros en nuestro día a día, más o menos todas, tienen lo mismo. Entonces, cuando encuentras algo diferente, cuando encuentras algo que te gusta, yo siempre me lo guardo y lo, y lo tengo en consideración, ¿no? Al final, yo soy muy partidario de... Eso tiene bastante peligro. Me pone cuarto y mitad de esta web, de la cabecera de esta otra y como esta, pero al revés. revés sí. sí. Tiene... A ver, mira, al, al final el diseño... Mira, eh, de, de, eh, permíteme que te diga. Eh,
0: Movilia es un TRM que eh, te ofrece hacer la web personalizada. ¿vale? Sí. Es verdad que los CRM inmobiliarios muchas veces nos no, eh, incluye web, eh, pero móvil y, de, y normalmente se basa en una plantilla, por ejemplo, como la mía, eh, a través del CRM que yo utilizo. Eh, pero movil no, Movilia sí que te permite un poquito personalizar esas web y las hace cada una un poco diferente y eso está, está fenomenal, ¿vale? Sí. Y yo creo que lo dice... Precisamente por eso, porque seguramente sus clientes le van y me dicen: Yo no quiero así, no quiero así. ¿Sabes? Bueno, blancos, muy blancos, sí, oscuros.
1: Sí, que, ¿cómo se llama la, la persona que está de movilidad, a mano? Braulio. Si no me equivoco, será Bra... Braulio, sí. Vale, pues si eres tú, Braulio, por favor, confírmanos. <risa> Pero, Braulio, realmente, ¿eso os pasa a vosotros sasto? Sasto, exacto. Vale. Eh, Sasto, yo creo que eso le pasa a cualquier... No, Sasto persona. no, exacto. Braulio. Ah, vale, vale, ok, Braulio. Vale, pues Sasto, Braulio. Creo que, esto no, creo que esto nos pasa a diseñadores, gente que se dedica al copy, gente que se dedica a la redacción. Eh, yo tengo una amiga que hace todo lo que es tema de logos, imagen de marca y demás. Y eso que, te, que os comentan, nos lo comentan a todos, a todos. Es, es muy difícil porque el, el cliente suele tener una idea de lo que quiere ¿no? y después cuando la ve físicamente pues siempre dice, ostras, pues es que este, este blanco no podría ser un poco más blanco o es que este texto no podría ser un poco más, eh, ¿sabes? Y a veces incluso ellos no saben explicarte exactamente lo que quieren porque es algo que tienen ahí y que les, les cuesta mucho porque hay una parte muy subjetiva en, en lo que es el diseño, ¿no? pero al final yo creo que lo que hay que priorizar es la experiencia de usuario, o sea, tienen que ser siempre, tengamos un diseño que haga virguerías, que, que de golpe se ponga a hacer luces y lo que queráis, pero el diseño tiene que ser siempre fácil de utilizar, fácil de consumir, fácil de leer, intuitivo y que le ofrezca al usuario la información que nosotros hemos decidido que es importante para ese usuario de la forma más rápida y, y, y más accesible posible. Sobre todo teniendo en cuenta que esa información debe ser o debemos priorizar el diseño a día de hoy, cosa que no se está haciendo eh, en un teléfono móvil. ¿vale? Eh, yo ahora mismo el problema del diseño es que todos tenemos opinión, pero el criterio lo tienen los profesionales. Incluso, eh, muchas veces los profesionales pecan un poco de esto, ¿vale? eh, de... De priorizar, sobre todo, hablo de diseñadores y ahora igual me estoy metiendo en un jardín, pero todavía hay muchos diseñadores que priorizan lo bonito a lo funcional, ¿vale? Yo entiendo que lo que lo bonito es, es tentador y que a veces, pues oye, quieres animaciones, quieres historias que, bueno, que pueden quedar muy bien, pero no siempre es necesario, es decir, eh, a veces dejamos de un lado la funcionalidad y dejamos de un lado que acceder al contenido sea muy fácil y muy rápido en cualquier dispositivo y, y le damos mucha visi, mucha importancia o más importancia a la necesaria a que se vea bonito y bonito no siempre es funcional al menos en, en diseño y hablo de diseño de una silla como de una web como de un sacapuntas da igual el, 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 combinar las dos cosas normalmente es complejo y muy caro <risa> porque el, diseño, el buen diseño es muy caro ¿vale? también hay que saber un poco lo que estamos pagando y lo que estamos, lo que estamos pidiendo, ¿no? eh, Os decía, el, el tema de la experiencia de usuario es importante y también empezar a, a entender que tenemos que priorizar el diseño web, sobre todo, en teléfono móvil antes que, que, en, que en escritorio, ¿vale? Entonces, hay algo que se está haciendo cada vez más, por suerte, en, en ciertos niveles de diseño y en ciertos niveles de, de proyectos, que es se diseña en teléfono móvil y después se pasa a la versión de escritorio, ¿vale? Cosa que si ahora mismo, pues vamos a la mayor parte de diseñadores web, estarán haciendo lo contrario, estarán diseñando en escritorio. Y de hecho, nosotros como, como clientes y como usuarios, yo cuando le paso un proyecto a un cliente, 99% de las veces lo ve primero en escritorio. Y lo ve en grande. Y, claro, en grande, en una pantalla grande, todo se ve mejor. Pero cuando después lo, lo aterrizas en un teléfono móvil, empiezas a ver pues que la letra no se lee bien o que determinada cosa que queda muy bonita en el escritorio en el móvil eh, parece más una molestia, las imágenes en un móvil a veces no son tan necesarias, en fin. Bueno, valorar todo esto en cuestión de diseño. Vale, que ya nos digamos plugins. plugins. Vamos con ello. Vale. ¿Qué es, ¿Qué es, es un pl plugin? Son, los es un plugins plugin. son programitas, ¿vale? No dejan de ser pequeños programas que hacen determinadas cosas. Oye, pues eh, necesito mi web... Eh, la cosita esa que sale de la protección de datos, pues hay un plugin para eso. Necesito en mi web algo que me permita instalar. Las cookies. Bueno, hablando las cookies, ¿no? Sí, sí las cookies, sí. Eh, que, que, que me integre las cookies en mi página web. Vale, pues hay un plugin para eso. Necesito poner un vídeo en mi web. Vale, pues hay un plugin para a lo mejor darle a tu vídeo un aspecto, un ratio, lo que sea, ¿no? Eh, necesito instalar formularios de contacto en mi web. Pues hay un plugin para eso. El más conocido, Contact Form, luego está VP Forms. Bueno, hay, hay diferentes plugins para esto. ¿no? El más conocido, el, el que más o menos todo el mundo eh, ha tenido durante estos años, ha sido Contact Form. Ahora hay muchos, muchas más opciones. Eh, necesito no recibir tanto spam en mi correo porque todos los correos que me llegan son de gente de otros países que me dicen lo bueno que es mi blog, pero que me están metiendo ahí anuncios de Viagra. Vale, pues todo es spam te lo puedes quitar con un plugin, ¿vale? Quiero que salga el candadito seguro en mi dominio. Pues para eso también hay un plugin. En fin, que hay plugins prácticamente para todo y varios plugins para cada cosa. A veces es un poco complicado eh, saber qué plugin escoger. Entonces, cuando vosotros, ¿cómo se miran los plugins? Pues directamente podéis ir a WordPress, os vais a la sección de, de plugins, que ya tenéis una, una categoría propia en el menú de plugins, y le dais a añadir nuevo, ¿vale? Y ahí os va a permitir hacer una búsqueda de plugins. Podéis poner, si conocéis el nombre del plugin que buscáis, directamente ponéis el nombre, y si no, pues buscáis a lo mejor la funcionalidad, seguridad, eh, política de cookies, eh, vídeo, lo que sea, ¿vale? Y ya os va a dar diferentes opciones. Está muy bien montado, ¿por qué? Porque tenéis valoraciones y descargas activas, ¿vale? Entonces, intentar siempre que el plugin que estáis... Eh, perdona, tres datos. Valoraciones, descargas activas y última actualización, ¿vale? Intentar buscar siempre plugins que tengan valoraciones positivas, ¿vale? Que tenga un número interesante de descargas. Número interesante dependerá. A lo mejor si, si es una funcionalidad nueva que lleva poco tiempo, pues a lo mejor... Yo le pregunto al tío Google. También, totalmente. Podéis preguntar al tío Google, pero bueno, dentro de aquí podéis hacer una primera selección, sobre todo para los plugins más básicos, Ana, que es un poco de los que estamos hablando hoy. Que Os voy a dar una lista un poco de lo que de lo que yo instalaría de inicio, ¿vale? Para empezar a funcionar. Pero sí, sí, lo que hacían es perfecto. Si necesitáis plugins un poco más complejos o de más complejos, vais a Google y encontraréis cientos de listados, de guías y de, y de valoraciones, ¿vale? Pero bueno, desde el propio editor de web lo podéis hacer y eh, tener en cuenta que la última actualización sea reciente. Si encontráis un plugin que pone actualizado hace dos meses, yo por ejemplo ya no lo escoge, vale, porque dos meses es demasiado tiempo teniendo en cuenta el ritmo de actualizaciones que tiene WordPress a día de hoy. Si es un plugin que sea que tiene 10 o cien, 100... no me fío ni de mi tío. <risa> uh... Si tiene pocas descargas, pues bueno, si no hay ninguno que tenga más, pues a lo mejor os tenéis que quedar con ese. Pero si hay entre dos, hay uno que tiene un millón de descargas y otro que tiene mil, pues yo particularmente me quedo con el que tiene un millón de descargas. Y ya está. Y con, estas, con estos tres valores, que tenga buenas reseñas, que tenga... que se haya actualizado en las últimas dos semanas, tres semanas, un mes como máximo, y que tenga un número interesante de instalaciones activas, pues para mí ya es válido para probarlo. Instalar un plugin tiene dos pasos. Instalar ahora, ¿vale? Y que es un botoncito que os aparece ahí. Y después os va a venir un segundo paso que es activarlo. Si no lo activáis, el plugin no funciona, ¿vale? Así que acordaros siempre de instalar y después activar. Y después, ese plugin puede aparecer en cualquier sitio de WordPress. Puede aparecer dentro de una categoría, puede aparecer eh, directo. Me refiero para, mmm, para configurarlo. ¿vale? Entonces luego tendréis que buscar a ver dónde se ha instalado porque dependiendo de para lo que sea, se os puede haber instalado en diferentes eh, partes del, de WordPress, ¿vale? Entonces tendréis que buscarlo y ya está. Y a partir de ahí configurarlo. Los plugins eh, tienen una ventaja que es que nos permiten hacer todo lo que queramos, pero tienen una pequeña desventaja y es que cada programita de estos consume recursos y hace que eh, primero nuestra web pues, pueda ir un poco más lenta y después puede dar conflicto o entre ellos o con la propia web. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un día entréis en vuestra web y veáis un fallo. Que hay una imagen que falta, donde debería verla. Que hay un texto que se ha movido, que hay... vale normalmente ¿O, dir o directamente ser... que no abre? A mí la no pasa. Es más raro que esto sea por un plugin, ¿eh? Pero bueno, uh. eh, normalmente suelen ser pequeños fallos que no sabes por qué, pero de golpe una cosa que ayer estaba y no está o está de una forma distinta, ¿Vale? Entonces, normalmente eso suele ser, ¿por qué? Porque el plugin no se ha actualizado, porque Wordpress ha actualizado y el plugin no, porque el plugin se ha actualizado y Wordpress no. Suelen ser problemas de este tipo. O porque a veces hay actualizaciones que tienen problemas, ¿vale? A nosotros nos pasó hace poquito con una web que los formularios dejaron de funcionar. Y esto era porque teníamos instalado un plugin que la actualización que vino, vino con ese error. Hasta que el, el, la persona que desarrolla ese plugin repare ese error pues tienes que buscar otra opción. Por eso, cada vez que eh, instaléis un plugin o actualicéis un plugin, revisar que todo en la web funciona correctamente. Y cuando tengáis, esto es un pequeño truco que funciona muy bien, si alguna vez tenéis un problema con algo de la web que no sabéis por qué es, desactivar todos los plugins y empezar a activarlos uno por uno, ¿vale? Y así podéis detectar si es uno de esos plugins el que está dando el problema. Cuando activáis uno y veis que el problema aparece, ese es el plugin que falla, buscar una alternativa, eh, cambiarlo por otro o si no es importante eliminarlo, ¿vale? Tengo
0: que decir que este consejo que parece que David lo pasa un poco por encima eh, bueno, pues me pasa a mí hace unas semanas que no me funcionaba el log, ya me he desesperado a <risa> David, oye, ¿qué me está pasando? aquí Ayúdame. me dijo, haz esto busca los plugins, vete activando o sea, desactiva todo, sí, vete activando y efectivamente solucionamos era un plugin que estaba dando una incompatibilidad en ese momento, así que sí. Así que, remarcarlo un poquito, dándote la razón en ello, que son cosas que ocurren en el día a
1: día. Yes. Pasan y, bueno, a veces la solución es tan fácil como esto, pero bueno, sí. ya que lo, lo sabes, pues no, no tal. Entonces, lo que os decía, dos cosas a tener en cuenta sobre los plugins. Eh, intentar tenerlos siempre actualizados. Yo a veces, he entrado en la página web de algún cliente, que pues, tenemos que hacer algo con la página o lo que sea y me aparecen 27 actualizaciones pendientes, ¿vale? Entonces intentar siempre tener los plugins actualizados así os garantizáis seguridad y os, eh, y os garantizáis como mínimo que van a tener siempre la versión más reciente y es más probable que no falle, ¿vale? Y segundo, instalar solo los plugins que necesitáis si es muy común que esto se acabe convirtiendo en un basurero de plugins, ¿qué quiere decir eso? Que un día se te ocurre que quieres hacer algo, instalas un plugin y ¡pam! lo metes ahí y al cabo de seis meses muetes otro porque es mejor o ya no utilizas esa funcionalidad pero no eliminas ese plugin, ¿vale? Entonces, tener solo los plugins que necesitéis tener solo los plugins que estáis usando si uno dejáis de usarlo, borrarlo, eliminarlo porque cada plugin que instaláis eh, consume recursos vuestro servidor va a necesitar más recursos para funcionar, la web va a ir más lenta, vais a tener más posibilidades de tener un error de funcionalidad, entonces Plugins que necesitáis, los instaláis, os hacéis servir. El día que dejáis de utilizarlos, lo elimináis y fuera. Y así tenéis esta parte siempre limpia, siempre actualizada y siempre funcionando lo mejor posible. ¿Vale? Eh, rápidamente, porque veo que ya nos no quedan nada, os doy una lista de las temáticas de plugin que yo, en un inicio, si tuviera, cada vez que tengo que hacer una web desde cero, intento que estén instaladas, ¿vale? Y os doy el nombre, aunque con el nombre seguramente os costará encontrarlo porque mi pronunciación es mala, en inglés, pero bueno, que entendáis qué hace cada plugin, ¿vale? Un plugin para el spam. Los correos eléctricos, eh, eléctricos <risa> los correos electrónicos es una puerta de entrada para el spam, ¿vale? Y es, de verdad, es agobiante. Entonces, buscar un plugin para que frene ese spam que entra a través de los formularios de contacto, ¿vale? Akismet es el más conocido, pero bueno, hay otras opciones. Lo que hablábamos, política de cookies. Imprescindible tenerla bien. Yo utilizo cookie notice, ¿vale? Pero, bueno, hay otras opciones. Lo importante es que tengáis bien instalada y bien, bien controlado el tema de la información que tenéis que dar al usuario respecto al tema de las cookies. Tema de un plugin para formularios. Aunque Elementor, eh, Divi, etcétera, permiten instalar un formulario, yo soy partidario de tener un plugin específico eh, para crear esos formularios. Y utilizo dos, o Contact Form 7, que es el básico, o VP Forms, ¿vale? Que da un poquito más de funcionalidades a nivel de diseño y demás. Pero bueno, que busquéis un plugin, si queréis, para el tema de los formularios. Eh... Instalación de Google Analytics, el Pixel de Facebook, todo esto. Si tenéis pensado hacer con vuestra web un poco de publicidad, si tenéis pensado hacer que vuestra web crezca, controlar el tema de las visitas, todo esto es importante, vais a necesitar instalar Google Analytics y el Pixel de Facebook. Entonces, esto se puede hacer manual tocando el código de WordPress. No lo recomiendo para alguien que empieza. De hecho, cuando toquéis, donde tenéis que tocar para hacerlo, WordPress os va a lanzar un mensaje que os va a decir, yo de ti no lo haría. Eh, tenéis plugins para esto. GA Google Analytics para instalar el código de Google Analytics cuando deis de alta la cuenta y Pixel Your Site para instalar el pixel de Facebook cuando lo tengáis y deis de alta la cuenta en Business Facebook. ¿Vale? Por último, Smash, ¿vale? Es un plugin que se, lo que hace es comprimir las imágenes manteniendo la calidad para que no pesen tanto, contar que cada imagen que subís, pues, si la subís en una calidad interesante que el tema inmobiliario, home staging, etcétera, normalmente lo hacemos, va a pesar un montón. Es más, lo que hace es ajustar ese tamaño sin perder calidad. Bastante interesante. Un plugin para eliminar el caché de la web. No voy a entrar en lo que es el caché de la web, pero bueno, que necesitáis un plugin que borre ese caché para que la web sea más rápida y para que consuma menos recursos. Muchos hostings ya tienen su propio plugin. Consultar con vuestro hosting si ya lo tienen o si es recomendable que vosotros instaléis el prop el vuestro propio. Y para mí, el más importante de todos y que siempre instalo, que es Yoast SEO, que es un plugin que tiene como función principal o se queda grabado porque no tenía cobertura. Sí, sí, sí. Se, eh, no, lo tendréis. No, lo compartes la, tú. En la cuenta de Manu y además en su podcast. O sea que... Mm, grabadísimo, por partida doble. Eh, Yoast SEO, que es un plugin que... Eh, lo que nos permite es configurar nuestra web para optimizarla al máximo posible de cara a Google, ¿vale? Entonces, eh, para mí es fundamental. Hay otra opción, ¿vale? Yo la he usado en alguna web, funciona bastante bien, no recuerdo cuál es el nombre, pero el 99% de mis webs, las por pereza de cambiar, las, eh, las trabajo con Yoaseo.
0: Sí, yo lo tengo instalado, es fenomenal, ¿eh? es un plugin muy recomendable. Sí. Bueno, no sé si alguno más o lo tiene. Así
1: de, así de inicio, uh, uh -huh. como para empezar a funcionar, um, creo que he puesto los que, los que bueno, instalo un WordPress, pongo todos estos. Después ya uh -huh. si necesito más cosas voy añadiendo otros, pero si instalo un WordPress, estos son los que pongo de inicio. Vale. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que no sé si alguien tiene alguna pregunta
0: que hacerte sobre el tema, sobre tema temas o tema plugins. Eh, supongo que habría ido saliendo si hubieran tenido alguna consulta, yo creo que... Eh, yo bueno,
1: creo que pues alguno no se ha no, dormido por ahí. Pues,
0: no <ríe> A ver, sido, yo creo que ha sido muy técnico, es técnico, ¿vale? Pero es que al final es lo que es. Eh, y no sé si dentro de una semana, dentro de dos semanas que hablamos de CRM, dentro de tres semanas, eh, ¿quieres tocar algún otro tema de WordPress? Cuéntame.
1: Sí, uh, mira, como hemos sacado el tema de, de Yoaseo y yo creo que es uno de los plugins que requieren un poquito más de configuración al principio y que quizá eh, sea una de las, no claves, pero es muy importante cómo configuremos ese Yoaseo y un par de cositas más de WordPress a la hora. Ha sido conciso, sencillo y eficaz. Muchísimas gracias. Eh, Sasto. Te voy a llamar Sasto. A partir de ahora sí, te voy a llamar Sasto. Sí, sí. <ríe> <ríe> um, Braulio, muchísimas gracias. Eh, hacer como esa pequeña configuración inicial de cara, a, oye, estoy montando mi web, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que, qué tengo que, ¿Cómo tengo que configurar ese Yoaseo para que se posicione lo que se tiene que posicionar? para No sé, creo que podríamos hacer tranquilamente un, un directo sobre Yoaseo que no se va a quedar ni corto ni largo y que, y que puede ser muy útil. No sé sea, qué te parece bueno, a ti?
0: Me, me, bueno, yo creo que sobre Yoaseo, y ya si quieres sobre podemos hablar sobre posicionamiento un poquito, ¿no? Google Analytics, también que has comentado, lo que es, cómo se utiliza, algo así. Yo creo para completar lo que es un directo completo, si ¿sí te parece, ¿no? Sí.
1: Mira, Fer hace una muy buena pregunta y que de hecho me he encontrado yo el problema hoy y que lo quería comentar, pero se me ha pasado, disculpar si dejo un tercero que genere mi página en Wordpress después podré configurarla yo totalmente de hecho es una de las ventajas de, de Wordpress ¿no? que aunque la, la web la cree otra persona tú siempre vas a tener control siempre y cuando pues más o menos hagas esa curva de aprendizaje y entiendas cómo funcionan las cosas pero sí Fer eh, tú debes tener siempre que es el problema que comentaba permiso de administrador ¿vale? para poder gestionar tu página totalmente eh, y después quería comentar... Si no en... lo haces, piensa que, por otra parte, porque es que yo
0: estoy convencido que hay gente que vende páginas web hechas en Wordpress y después no pasa los datos de, de administración. Si sí. no lo haces, piensa que, para empezar, o el creador está muy pendiente de actualizar los plugins o vas a tener la página
1: te va a crear problemas. Claro. Y no, no solo eso, es decir, hosting a vuestro nombre, dominio a vuestro nombre, WordPress vosotros como administrador y único administrador, es decir cuando se entregue la página, os vais a usuarios y comprobáis que vosotros sois el único administrador, si después mm. queréis poner a otra persona administrador, la ponéis pero que de inicio seáis vosotros el único administrador mm. y por último lo que son las licencias de los temas, de los plugins, de los constructores, de todo tenerlos a vuestro nombre, tener esas licencias, porque a veces pasa que la licencia está a nombre de la empresa que os ha hecho la web, que vosotros no disponéis de esa licencia y después, para actualizar, podéis tener problemas. Si esa empresa ya no está, si esa empresa ya nos no da respuesta. Entonces, esto me lo encuentro bastante, no tienen las licencias mis clientes, tienen que ir a pedirlas, tardan en darle respuesta, bueno, yo te lo actualizo, pero ya hoy no puedo, pasado mañana... Y se generan una serie de inconvenientes que no serían necesarios si vosotros tuvierais toda esa información. Mira, Justin, yo otro tema interesante. Nada, ah, yo iba a decir, yo utilizo
0: eh, Serez.net. Bueno, lo hemos hablado un poco la semana pasada. Yo creo, sí, bueno, la semana pasada no,
1: hace. La semana pasada pasado, de WordPress. Sí. Eh,
0: eh, yo utilizo Serez.net, pero el otro día tú comentabas algún otro.
1: Mira, Seret, Nominalia, también funciona muy Nominalia. bien, eh, SiteGround, también funciona muy bien, eh, es que lo, lo, lo tenía apuntado el otro día porque se me, se me olvidan los nombres, pero bueno, si queréis... Yo estoy eh... seguro que en todos, igual que en Seret,
0: hay la funcionalidad de instalar el WordPress, eh, el mismo sí, sí, panel,
1: sin o sea. problema, de hecho lo explicamos, cómo instalar directamente desde el servidor, ¿Y después se puede cambiar de hosting? Sí, Fer. Puedes cambiar de hosting. De hecho, creo que dijimos que yo, por ejemplo, para algunas webs muy básicas, cuando empiezo, empiezo con un servidor concreto y después cuando esa web empieza a coger volumen, visitas y, y se empieza a hacer un poco más grande, la paso a otro servidor más potente. Incluso dentro del mismo servidor a veces tenéis diferentes productos. Pero sí, Fer, es un poco lío, pero como funciona un poco como lo de las líneas telefónicas. No sé si os acordáis que cuando tenías que hacer la portabilidad a otra línea telefónica decían, eh, yo me encargo de todo, yo me encargo de todo, que ya me interesa. ¿no? Entonces, bueno, los servidores, normalmente cuando quieres hacer una migración de tu web a otro servidor, el servidor te lo va a poner fácil normalmente y el servidor que recibe esa página te va a ayudar a que hagas la, la migración. Muchos de ellos incluso incluyen una migración gratuita cuando contratas eh, su servicio. Bien. ¿no? bien, Espero haber respondido, hacer Fenomenal. Vale, y yo creo que. Manu.
0: Bueno, genial, podemos cerrar. Sí, eh, sí, sí, sí. como vale, pues, hablamos no, no, dentro de dos semanas. No sé, no, no sé, si quieres preguntar que algo más. No, 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 no. Ah, perfecto. Dentro de dos semanas CRM... Mira, me gustaría... Eh, ha estado Braulio por aquí con nosotros en directo, que se lo agradezco un montón, además. Un tío fenomenal. Me encanta la gente de Movilia, eh, de verdad. Me encanta, porque además tiene un equipo comercial simpaticísimo, maquísimo. En es, es general están en Cuenca. Y es que antes hablábamos justo de Cuenca, y es que es verdad que me encanta. Eh, como dentro de dos semanas vamos a hablar de CRM... Es, bueno, me gustaría hacer aquí el llamamiento por si algún otro otra persona eh, tiene un CRM y quiere entrar en el directo. Bueno, yo voy a hablar Inmobilias, el que yo utilizo y el que, el que más conozco. Y bueno, también he probado algunos otros y puedo hablar de, de algunos que he probado. Entre ellos he probado Inmobilias. Entonces... Bien para hablar bien de muchos y menos bien de algunos otros pero las cosas hay que tenerlas en cuenta. Muy, muy... sí, oye, no, de verdad Claudio, tienes un equipo, no me acuerdo la última chica con la cable, pero pero que es que, maja pero majísima, de verdad de bueno. así Qué bueno. que, así que nada pues hablamos dentro de dos semanas viernes, dentro de dos semanas, seis y media CRM inmobiliarios. Yo creo que también eso va a tener algo que ver incluso con páginas web, porque Fuente. en muchos de los CRM se incluye la página web. Y hablamos dentro de dos semanas. ¿vale? Genial.
1: Manu, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Dios. Gracias a gracias.
0: todos Besitos
1: de semana.